0: Olá, meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Processo Civil do Zero. Antes de começarmos, quero pedir para que vocês nos sigam e compartilhem este podcast com seus amigos para que assim mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo descomplicado. Nos acompanhem também nas redes sociais, arroba e arroba Larissa Maltaca. Agora vamos lá! O tema da nossa aula hoje será preclusão. Fred Didier conceitua a preclusão como a perda de uma situação jurídica ativa processual. Kiovenda conceitua a preclusão como a perda de um poder ou de uma faculdade das partes ou de um juiz. Ou seja, a preclusão é a perda do direito de se manifestar em um processo. Então, pessoal, considerando que o processo é uma sucessão de atos jurídicos que são destinados a alcançar um fim e que essa sucessão deve respeitar a uma ordem chamada de formalismo processual, que nada mais é do que a delimitação dos poderes e deveres do sujeito, nas palavras de Didier... A preclusão nada mais é do que um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes. Então, a preclusão é o impulso para o andamento do processo, para que ele ande sempre para frente. Nós temos também algumas classificações doutrinárias a respeito da preclusão, que são elas. Preclusão temporal. É a perda do poder processual pelo não exercício no momento oportuno. Por exemplo, quando a parte perde o prazo para um recurso. Preclusão lógica. É a perda do poder processual pela prática anterior de ato incompatível com o exercício do poder processual. Por exemplo, produzir prova de fato confessado. Ou... É, quando a parte aceita a decisão, ela não poderá recorrer desta decisão, porque é incompatível com o ato da aceitação inicial. Esta classificação está ligada com a regra que proíbe o comportamento contraditório, que pode ofender o princípio da boa-fé. Preclusão consumativa é a perda do poder processual pelo já exercício desse poder. Ou seja, se o ato processual já foi praticado, não há razão para praticá-lo novamente. Por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo que no caso seria de 15 dias, mas esquece de deduzir um argumento importante. Como ele já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos 10 dias restantes do prazo, corrigir ou melhorar a sua contestação ou seu recurso. Preclusão punitiva é quando há a perda de um direito processual decorrente da prática de um ato ilícito. Por exemplo, o excesso de prazo não justificado autoriza a perda da competência do magistrado para processar e julgar uma causa. Outro exemplo é a não devolução dos autos pelo advogado implica a perda do direito de vista fora do cartório temos ainda uma última classificação que embora alguns legisladores não gostem muito desse termo alguns doutrinadores ainda utilizam essa classificação que é a preclusão pro judicato que seria a perda de um poder do juiz ou seja uma preclusão judicial e um exemplo desta classificação é o artigo 505 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Isso quer dizer que, se o juiz já decidiu sobre determinada matéria, não poderá julgar novamente. Esta, então, é a preclusão pró-judicato. Para finalizarmos, quero deixar com vocês uma observação sobre a diferença entre preclusão, prescrição e decadência. A preclusão é interna, é intraprocessual. A prescrição é a perda da pretensão e a decadência é a perda do direito. Então, é de extrema importância que vocês verifiquem o conceito de prescrição e de decadência para que não haja confusão entre esses três termos, né? Esta foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até mais!